0: Ahojte, mamičky. V najbližších troch dieloch mojho podcastu, teda tohto vratanie, sa chcem venovať upratovaniu trošku iného druhu. Pri klasickom upratovaní myslíme asi skôr na naozaj upratovanie, to znamená zamietanie, vymietanie, upratovanie, umývanie, ukladanie vecí na svoje miesta a tak ďalej. Ale my si častokrát neuvedomujeme, koľko veľa dát my v podstate v reálnom živote spracovávame, ktoré tiež treba upratovať. A pod dátami myslím fotky, Pošta, teda fyzická pošta, ktorá sa k nám dostáva a takisto aj pošta alebo všetky ostatné dáta, ktoré sa k nám dostávajú neska na digitálnej ceste. Taký digitálny neporiadok sa stáva úplnou bežnou súčasťou nášho života, odkedy máme tie smartfóny alebo všetky ostatné možnosti, ako neustále dokážeme produkovať či už fotky, či už videá, či už dokážeme stále nejaké nové a nové maily dostávať pomocou mailovej schránky alebo si ukladáme dáta niekde do kľado, do nejakých externých iných hľadačov a my sa nenazdáme a zrazu sú naše dáta všade a v skutočnosti aj nikde, pretože pokiaľ ich nebudeme upratovať, pokiaľ sa o ne nebudeme starať, tak sa nám môže stať jednoho dňa to, čo sa mi nestalo, že som mala síce pekný harty externý, na ktorý som si ukladala moje fotky posledných 15 rokov, ale ten harty sa poškodil a zrazu som nemala jedinú fotku. Aj toto je dôsledok zlého skladovania alebo spravovania dát. Dnešná epizóda je zameraná na fotky, prípadne videá a skutočne osobné dokumentácie o nás. A v neskôršej epizóda sa budem potom venovať skôr tých poštách a iných dáta, ktoré dostávame či už online alebo inou formou do našich médií. Ruku na srdce, keby sa vám teraz stalo, že zrazu sú všetky vaše mobilné zariadenia, či už mobil, tablet, čokoľvek, počítač, laptop, čokoľvek, čo máme, kde uskladávame dáta, zrazu všetky smysly. Čo by vám ostalo z vašich dát? Čo by vám zostalo z vašich fotiek a videí? Mali by ste možnosť na ne nejako inak siahnuť? A aký by to malo dopad na váš život? Pretože sú momenty, ktoré už nevieme zopakovať. Sú momenty ako narodenie nášho dieťaťa, prvého jeho krôčky, Akokoľvek veci ako svadba, niekedy sú to aj ťažšie veci ako nejaká operácia alebo niečo, čo sme prekonali, ktoré si vďaka fotkám či videám dokážeme uschovávať z pamäti, alebo si chceme aj vôbec nejako na väčšné veky zdokumentovať, že sa diali. Predstavte si, že by ste tieto všetky dáta z ničoho nič zrazu strátili. Povedzme lebo by v dome nastal požiar a vy by ste o tieto dáta prišli. Aký by to bol pocit? asi pre nikoho by to nebolo ľahké. Ja som to pocit naozaj zažila, ako som vám uspomenula s tým harddiskom, čo sa mi stalo a prvá reakcia bola naozaj, že som začala plakať a proste ja som to nevedela predýchať, že všetky tie spomienky posledných 15 rokov sú zrazu z ničoho nič preč. A potom samozrejme po istej panike, ktorú človek automaticky musí najskôr predýchať, som začala teda sa informovať, aké možnosti mám. A našťastie v môjom prípade sa podarilo nájsť firmu, ktorá dokázala čas dát zachrániť a tak sa mi veľká časť mojich alebo aj veľká časť mojich fotík a videí z tých posledných rokov dokázala zrekonštruovať, znovu obnoviť a dostala som ich naspäť. Čo si ale nikdy nezabudnem, bol ten komentár toho pána, informatika, ktorý sa o to staral. Um, Aby si neopratujete vo svojich dátach a kde máte vôbec na toto nejaký backup? A ja som si tak myslela, no asi nemám, keďže ho evidentne som nemala poruku, Keby som ho mala, tak by som tieto problémy nemala. A to napriek tomu, že sa v rámci mojej profesie veľmi venujem práve spracovávaní dát. Je to zaujímavé, že napriek tomu v tom osobnom živote vždy sa našlo niečo, ako si dôležitejšie v tom momente, na čo si robiť backup, teraz nie na to čas, možno neskôr, až sa tak človek posúva, 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 až sa človeku neprihodí to, čo sa stalo mne. Chcete tomuto predísť? Tak skúste si vypočuť tejto epizóde, ako to robiť rozumnejšie, tak ako sa to už aj ja snažím robiť od môjho prípadu s tým hartiskom, to je tak posledných 2 roky a dúfam, že takáto situácia sa mi u živote znova nezopakuje. Takže poďme sa dať na cestu spoločného upratovania fotkami a videami, nebudem to ešte zopakovať, ale myslím tým naozaj obi dáta, ako začať správne, ste manipulovať a čo by ste si mali pri tom v podstate pozadí uvedomovať. Úplne prvá otázka, ktorá je veľmi dôležitá, je, aby ste si sami pre seba zodpovedali, koľko tát asi chcete uschovávať. Sú ľudia, ktorí povedia, proste všetko, čo som si niekedy odfotila, to si chcem aj uschovať, netreba triediť a tak ďalej. Iní ľudia majú skôr taký sklon k perfekcionizmu a povedia, z tých 500 fotiek, čo tam mám, určite možno 10-20% je duplikátov, niečo, čo sa stále zopakuje, z toho si vyberiem len tie najkrajšie. To je dôležité, aby ste to už vopred vedeli, ako precízne chcete postupovať pri takom triedení. Pretože ruku na srdce a povedzme si to uprímne, dnešná bežný, dnešná doma, alebo dnešný bežný človek produkuje neskutočné množstvo fotiek a videí, lebo je to tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým. Takže aký je vás cieľ? Je váš cieľ zredukovať počet fotiek, je vás cieľ ich uschovať, pojstiť sa pre budúcnosť, aby vám tieto nezmysli, alebo možno je a váš cieľ vybrať z tých fotiek možno nejakých 10%, ktoré potom neskôr spracujete vo forme fotokníh alebo nejakých iných fotoalbumov. Toto je dobré, keď to už viete vopred, čo v podstate máte v pláne s týmito dátami urobiť a možno sú všetky tri cieľi niekde v tom vašom spracovávaní fotiek. To druhou otázku, ktorú sa musíte zamysliť je, ako často sa o toto ste už vôbec niekedy starali, robili ste už niečo s fotkami alebo zatiaľ ste to len tak pred sebou posúvali ako ja vtedy s tým hardiskom a okrem toho sa aj opýtať, kde všade sa nachádzajú už teraz vaše dáta. Je to asi triviálna vec, ale v dnešnej dobe sa priemerne každé dva roky menia mobilné telefóny a tieto fotky alebo dáta, ktoré na ne zanechávame, nie každý automaticky predtým, než si zmení ten mobil z jedného modelu na novší, preniesnie napríklad na počítač alebo na nejaký hard disk. Veľakrát sú čiastočne ponechané na tých mobilných prístrojoch alebo proste sa uschovávajú niekde v cloude. Proste sú rôzne odkladacie miesta, kde sa vaše fotky a videa môžu nachádzať. Možno ste už často prenesli preniesli na počítač, možno sú, často ho je niekde na nejakom externom naozaj foťáku, ktorý vlastnite, možno máte kameru, kde sa nachádzajú dáta. To neznamená, že len na jednom mieste nájdete zdroj všetkých vašich fotiek, ktoré produkujete a ktoré ste možno vôbec ešte neupratali. Takže je dobré, keď si to tak trošku porozmýšľate nad tým, kde všade sa nachádzajú moje dáta. Takže teraz už vieme, čo je môj cieľom, čo chcem dosiahnutou upratovacou akciou, už viem aj, kde všade sa nachádzajú moje dáta a viem aj, akým smerom sa chcem uberať, chcem ich zredukovať, chcem ich uschovať alebo akýmkoľvek spôsobom si ich spracovať. A v tomto momente už môžem začať vôbec sa zaoberať tému upratovania. Predtým, než tieto veci predtým neviem, tak asi ťažko sa poberiem ďalej. Takže snažte sa pozbierať všetky dáta, ktoré máte niekde rozhádzané v tom digitálnom svete, ču sú to rôzne mobilné prístroje, možno sú to nejaké externé karty, ktoré ste v tom mobile mali, možno sú to pamäťové karty, ktoré máte vo foťáku, alebo je to čiastočne nejaký odkladač, ktorý ste si len tak vytvorili na desktope, prípadne niekde v mailoch ich máte uložené, možno vo vocepe ich máte uložené, tých, tých odkladacích miest je skutočne dneska nehorazne veľa. V prvom rade sa snažte pozbierať všetky tieto dáta, ktoré sa vám tam niekde voľne poletujú v tom virtuálnom, ale aj reálnom svete na jedno miesto, optimálne do počítača, aby ste si založili jeden základací, nejaký ten folder, do ktorého všetko najprv skopírujete. Hlava, nehlava, hlava, či sú dobre, či sú zlé, či sú duplikáty, to je úplne jedno. Toto bude obrovská robota, podľa toho, do akého stupňa ste sa zatiaľ starali o svoje fotky. A potom je dobre, keď začnete aj z tohto povedzme chaosu, si urobíte už rovno duplikat, aby ste túto robotu už nikdy viac nemuseli robiť. Veľmi odporúčam nerobiť duplikáty na počítači, ale rovno na nejaký externý hard disk, alebo niekde, kde sa to dá digitálne inak spracovať, aby ste mali teda alternatívu k tomu, že keby sa ten počítač poškodil, priebehu vášho upratovania, aby ste naozaj mali nejakú zálohu. Ešte predtým nezačnite naozaj vytriedovať fotky, Je dobré, keď si urobíte takú základnú štruktúru, kde si budete ukladávať tieto dáta. Napríklad môžete začať všetko členiť podľa toho, či sú to videá a fotky. Môžete si proste vytvoriť dva priečinky, ktoré jedno sa bude voláť len videá a druhé len fotky. Možno, ale chcete, aby videá a fotky k tomu istému časovému období boli spolu. To je skutočne na súkromných preferenciách, čo sa vám najviac páči a ako ho tu budete neskôr používať. A potom je už dobré, keď si vytvoríte takú základnú štruktúru, ktorá vám pomôže hľadať tieto dáta. Napríklad môžete ísť podľa osvob, že si isté dáta k isté osobe dávate do jedného zakladača, alebo podľa zážitkov, napríklad dovolenky si dávate do špeciálnych základčov, alebo ako to robím ja, to je môj najjednoduchší postup, že si založíte na každý rok jeden hlavný takú záložku a potom zakladáte menšie oddelenia, ktoré sa potom venujú každému jednomu mesiacu a v rámci toho mesiaca potom priradiujete neskôr tie dáta. Takže to by bol taký môj odporúčaný prvý krok. Založte si tú hlavnú štruktúru a potom z toho obrovského množstva dát, ktoré ste si pozbierali zo všetkých možných iných strojov, začnite členiť. Je to úplne jednoduché, stačí, keď si ich zoradíte skutočne podľa dátumov. Ak máte iný systém členenia, napríklad podľa, um, podľa nejakých zážitkov, tak budete učiť asi zrejme musíte už vopred, kedy ste v týchto dovolenkách boli, alebo tieto zážitky, povedzme, Nie, to nemusí byť zážitok len v zmysle teda dovolenky, môže to byť aj stavba domu, môžu to byť aj iné príležitosti, ktoré chcete si zdokumentovať v takom osobitnom základáči. Takže to je dobré, keď potom máte jasnú predstavu, ako to chcete ukladať. Ak by ste sa teda orientovali len podľa datumov, tak je to asi najjednoduchšie, pretože v rámci počítaču si viete všetky dáta zoradiť podľa dátumu, kedy boli tieto fotky. Ale alebo videá produkované a potom už len skopírujete do tých jednotlivých okienok, ktoré ste si predpripravili. Keď sa dostanete na tento bod, tak už ste urobili veľmi, veľmi veľa, ale kto je teda vyššieho nároku a má vyššie preferencie ohľadom kvality, tak odporúčam aspoň hrubo prečestit tieto dáta. Je to realita, že dneska produkuje masu dát, či sú to fotky, videá. Proste je toho strašná masovka. Dokonca aj screenshoty dokážu zaberať veľkú časť našich dát v mobile a tieto sa stále viac a viac hromažďujú. To znamená, že není nič atypické, keď máte na vašom mobile, možno aj 12-13 tisíc nejakých dát, ktoré sa tam povalujú. Ako som spomenula, mnohé z nich budú aj duplikáty. Existujú programy, ktoré dokážu takéto duplikáty už vopred vyselektovať. Um, dokonca niekedy sa to dá urobiť v rámci mobilu, kedy môžete v rámci takého prečistovacieho programu pozrieť, že ktorá z tých fotík je lepšia, a môžete si vybrať, alebo automaticky poviete tomu teda mobilu, alebo tomu programu v tom mobile, že vyberme len tie väčšie kvality a tým sa automaticky odstranie kedy stovky dát, ktoré sú skoro porovnateľne rovnaké, kedy možno v jednom sa pozrel človek doprava, druhom doľava a aj to v, zmi- v svojom zmysle tá istá fotka. Trošku osobitnú pozornosť chcem pripomenúť na WhatsApp fotky alebo aj videa. Ako viete, tieto videa a fotky sú komprimované. To znamená, ich kvalita bude automaticky horšia, ako keby sa vám posielali, povedzme, cez maily. Ale to neznamená, že si ich nebudete chcieť uschovať. Dneska je to tak, že v tom mobile sa vytvorí extra priečinka, do ktorej sa uschovávajú tieto fotky. Ale z mojej skúsonosti aj veľká časť toho, čo tam príde, sú veci, ktoré si nebete chcete uschovávať. Napríklad ja som vo viacerých skupinka, ktoré sa týkajú školy, takže tam masovka, veľa fotiek, nejakých domácich úloh a iných oznamení. Takže práve pra- pri takýchto veciach treba dosť selektovať, čo všetko z toho si budete chcieť uschovať. Ale možno sa medzi nimi nájde aj zo pár fotiek, povedzme z nejakého futbalového zápasu, ktoré mali deti a tak ďalej, ktoré by ste si chceli uschovať. Len nezabudnite, že ich kvalita bude podstatne horšia ako fotky, ktoré ste vytvorili priamo vašim foťakom. Ďalšou témou sú screenshoty, ktoré človek podvedomú už veľmi často robí, len preto, aby si napríklad nemusel robiť nejakú poznámku. Aj tam sa zvykne nazbierať veľká časť dát, ktoré už nebudeme viac potrebovať. Proste my sme vytvorili ten screenshot, aby sme si niečo nemuseli zapamätať a možno sme to použili 5 minút neskôr a už potom viac nie. Aj tam je dobré dosť radikálne zredukovať, čo sme si uschovávali, aby tam zostali skutočne len informácie, ktoré budeme ešte niekedy znovu používať. Takže keď budete s takouto upratovacou so akciou niekedy hotový, e, ako som spomínala, veľmi dôležité, aby ste aj tieto medzistavy si nikde uschovávali duplikátne, to veľmi odporúčam, tak dostanete zrazu veľmi prácne vyrobený, pretriedený stav fotiek a potom je na vás, ako ho budete spracovávať alebo uschovávať ďalej. Jednak vám odporúčam si spracovať skutočne zakúpiť externé harddisky a pri tej príležitosti už neď kúpiť dva, Zrovnako rovnakou veľkosťou, aby ste všetko, čo sa dá na jeden hardisk automaticky duplikovali aj na ten druhý. Alternatívne samozrejme môžete si uschovať data v rámci cloudových riešení, kde častokrát ale od isté veľkosti dát musíte aj platiť poplatky, ale je to takisto možnosť ako si externe uschovať svoje dáta, bez toho, aby ste teda boli viazaní na nejaký externý hardisk alebo akúkoľvek inú formu niečo, čo môže aj zlyhať. Tie klaudy sú v tomto zmysle trošku bezpečnejšie. Technicky síce cloud zlyhať nemôže, za to môžu zlyhať bezpečnostné opatrenia ohľadom cloudu. Asi každý si myslí, že také sa samo nikdy nestane, ale my vieme, že z časa času sa hacknú takéto dáta a potom sa môže stať, že vám tie dáta uniknú. Takže aj to si treba uschovať v mysli, keď sa rozhodnete pre cloudové riešenie, i keď dnešnej dobe sú väčšinou tieto klaudy už celkom dobre zabezpečené pred práve takýmito vecami. Ak si sa rozhodli, že nechcete mať všetko len online, že si chcete aj vytlačiť napríklad fotoknihy alebo klasické dať vytlačiť len fotky, ktoré budete si ushovať do albumov, tak treba ich požiadať. Dneska sa to už dá všetko urobiť online, a výhnuť len predanie alebo si nechať aj zaslať domov poštou. Takisto už existujú softvery, ktoré pre vás tieto fotoknihy z tých vybraných fotiek automaticky zostavia, takže to vy už len skontrolujete a môžete rovno dotlačať. Ešte ďalšou alternatívou pekných knižiek, ktoré sa veľmi oplatí, alebo ktoré vám veľmi odporúčam robiť práve ako mamam, je si vytvoriť alebo zakúpiť knižky, kde sa zokumentovoje prvenstva vašich detí, ktoré sú jedinečné a už sa nezopakujú. Um, väčšinou je to vhodné, keď si začnete hneď pri narodení diťatka, kedy si zdokumentujete aspoň tie najzákladnejšie veci. Veľakrát sú tie knižky veľmi detaľne a myslím si, že ktorá mamička má čas si poznačiť každý jeden výdych na tých dieťa, ale tie základné prvenstva sú veľmi dôležité, neskôr úžasným, nemateriálnym takým bohatstvom pre vaše dieťa. Do týchto knížik sa takisto zvykne vlepovať zo so pár obrázkov, ktoré tieto prvenstva dokumentujú, takže aj na to t- možno treba myslieť, ak ste sa rozhodli pre takú veľkú upratovaciu akciu v rámci vašich fotiek a videí. Teraz sme teda všetko upratali a konečne máme poriadok o svojich dát, ale čo sa stalo v tomto čase, pokiaľ sme to upratovali, my sme produkovali zase nejaké dáta a toto je nekonečný proces. Pokiaľ budeme mať smartfóny, pokiaľ budú e, laptop, iPad, všetko po ruke, z či môžeme vytvoriť ďalšie nové dáta. Takže ako predísť tomu, aby sa takýto chaos znova zopakoval, aby sme museli takto intenzívne a pracne si vytvárať poriadok v našich dátach, je to jednoduché, vytvorte si dobré zvyky, ďaká ktorým nebudete vôbec takéto neporiadky ich prvom rade produkovať. Napríklad raz za deň, ak máte čas, večer si prezrite fotky, ktoré ste najnovšie urobili, alebo videá a už vyselektujte tie, ktoré tam nechcete mať. Ďalší zvyk je pekný, keď si raz za mesiac, povedzme tie dáta, ktoré ste tam vytvorili, prenesite na váš počítač a zase ju uložíte do toho vášho zakladača, alebo raz za štvrt rok, možno raz za pôr Možno aj to sa vám bude popri malých deťov sať nereálne, takže si vytvrte aspoň základné pravidlo, že každý január raz za na rok najneskôr vtedy všetky dáta preniesiem z toho, počíta, z toho mobilu na počítač alebo z iných prístrojov a tam si ich upracem. Ďalším pravidlom môže byť napríklad, ako som už spomenula, že všetky vždy pre zmene vášho mobilného prístroju alebo iného prístroju si tieto dáta upracete, že nepojdete ne, ne, ne na nový mobil bez toho, aby ste ten starý najskôr neupratali v rámci zmysle preusporiadania fotiek, uloženie ich externe, duplikáty vytvorenia a tak ďalej, všetky tie veci, o ktorých sme sa dneska rozprávali. Keďže je teraz práve začiatok nového roka a my sme vždy takí optimistickí a plní pozitívnych predsazatí, môže to byť aj jedno z vašich predsazatí, alebo veci, ktoré by ste si priali pre tento rok robiť lepšie, je usporiadať si a upratať vaše dáta. A v tom vám veľmi držím palce. Nezabudnite, že tieto fotky a videá práve vašich rátolestí sú Proste neus- nenahraditeľné, vy ich nedokážete znova zreplikovať, pretože každý deň je jedinečný a neopakovateľný. A práve u tých malých deťoch to neskôr neuveriteľne oceníte, keď to, čo ste vyprodukovali, vám aj naozaj ostane a vy o to neprídete neskôr. Dúfam, že vás táto epizóda inšpirovala si upratať aj vo vašich fotkách a videách. Veľmi dúfam, že vám tieto tipy a triky pomôžu pri tom a ďakujem, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite ju zdieľať, či už súkromne, alebo na sociálnych médiách. A teším sa na vás na bližšom deli mojho podcastu. Majte sa!